0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Tym razem porozmawiamy o PR-ze. Moim Państwa gościem jest Pani Katarzyna Życińska, wiceprezes zarządu firm Public Relations, też prezes agencji, prezes 38 Content Communications. Witam Pani Katarzyno.
1: Dzień dobry, Panie Szymonie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Pani Katarzyno, w jakiś czas temu ukazał się raport PR to nie propaganda. To ja bym zaczął od takiego pytania. W takim razie, czym jest PR?
1: Dziękuję, że w ogóle Pan mówi o raporcie i bardzo chciałabym zwrócić uwagę właśnie na jego nazwę. PR to nie propaganda, bo PR to tak naprawdę rzetelna, etyczna praca wielu, wielu, wielu tysięcy ludzi w Polsce. W Polsce ludzi pracujących po stronie agencja, agencji PR-owych, po stronie działów marketingu, po stronie różnych firm, działów, firm także NGO-sów itd., itd. Ludzi, którzy bardzo rzetelnie zarządzają reputacją, ludzi, którzy pomagają firmom w pozytywnym, prawdziwym, mądrym zarządzaniu ich wizerunkiem. PR to jest tak naprawdę świadome działanie oparte bardzo często na DNA danej organizacji i zarządzania wiedzą o tym, co w tej organizacji się dzieje. Zarządzania wiedzą o ich produktach, o ich ideach, o osobach, o tym, co tworzą, jak tworzą, dla kogo, dla kogo tworzą. I właśnie tym my się na co dzień zajmujemy. Rzetelną informacją, którą, no krótko można powiedzieć, zarządzanie reputacją osób, organizacji, idei.
0: Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby być pr żeby pracować w pr -ze?
1: Otwartą głowę. Przede wszystkim otwartą głowę, bo wie Pan, wydaje mi się, że dzisiejszy czas i nasz zawód tak dynamicznie się zmienia, że ja nie mogę Panu powiedzieć, że potrzebujemy tylko i wyłącznie ludzi z uzdolnieniami humanistycznymi. My przede wszystkim potrzebujemy w naszej branży osób, które... Chcą budować relacje osób, którzy analitycznie i mądrze podchodzą do danych, które otrzymujemy z różnych organizacji. Osób, które także etycznie działają w przekazywaniu tej informacji dalej, przekazywaniu mediom, dziennikarzom, liderom opinii, nowym mediom. Osób, które także bardzo dokładnie analizują trendy rynkowe, zarówno trendy Megatrendy, trendy konsumenckie, trendy związane z nowymi, z nowymi mediami. Czyli pewnie jeszcze wiele, wiele lat temu powiedziałabym, że to są głównie humaniści z dobrym piórem, ale dzisiaj bym powiedziała, że to są osoby, które zarówno są humanistami, jak i także osobami ze ścisłym umysłem, bo coraz więcej analityki, coraz więcej efektywności i coraz więcej liczb w naszych, w naszych działaniach. Ale to także są ludzie, którzy będą cenili różnorodność każdego dnia. To są ludzie, którzy będą wiedzieli, że nasza praca nie jest taka zero-jedynkowa, że tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień. No a do tego też trzeba mieć swoiste uwarunkowania i chcieć tak działać.
0: Czyli ludzie, którzy robią zmiany?
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o wykształcenie, no bo na wielu e, uczelniach wyższych, państwowych prywatnych, prywatnych są różne kierunki PR-u, reklamy, marketingu z PR-em, psychologii z PR-em. Czy to jest tak, że rzeczywiście lepiej jest skończyć takie studia, czy na przykład e, mieć jakąś, nie wiem, ogólną wiedzę, a tego warsztatu, którego może się uczyć też na studiach, można się już nauczyć w pracy?
1: Oczywiście, że studia bardzo pomagają i oczywiście wszystkich zachęcamy do poznawania, poznawania już na studiach wszelkich niuansów, wszelkich niuansów działań PR-owych ale to nie są tylko i wyłącznie studia, zresztą sam pan wymienił i marketing, i psychologia, i, i czasami także lingwistyka, i tak dalej, i tak dalej. Mamy bardzo dużo kierunków, gdzie ten PR także się pojawia. Ja bym do tych kierunków także dodała, także dodała kierunki ścisłe, bo tak jak powiedziałam, coraz częściej kwestie analityczne, coraz częściej kwestie analizowania trendów są niezwykle potrzebne w działaniach, działaniach PR-owych. Ale chciałabym także powiedzieć, że studia nie zamykają drogi w karierze w, karierze w branży PR-owej. Jednak ta otwarta głowa... Ta chęć bycia blisko e, wspaniałych idei, o których bardzo często mówimy, blisko czołowych zarządów, polskich organizacji, blisko także e, rządu, blisko ministers, blisko e, działalności samorządowej, to są ci ludzie, którzy muszą mieć otwartą głowę, ich wiedzą, że chcą zarządzać ich reputacją, chcą budować tą reputację, mają na to pomysł i chcą to robić mądrze, Etycznie i na koniec moje ulubione słowo, także skutecznie, bo w pr niezwykle ważna jest także skuteczność naszych działań i efekt naszych działań.
0: Kilka razy w czasie naszej rozmowy powiedziała Pani już o zarządzaniu informacją, zarządzaniu reputacją. Co to słowo oznacza? Czy to pojęcie zarządzania, czy to jest tak, że to jest no właśnie przykrywanie pewnych rzeczy, a tylko mówienie o pewnych rzeczach? Czy też takie trochę jak kiedyś było pojęcie: malowanie trawników na zielono?
1: Nie broń Boże, nie, nie broń Boże, nic nie przykrywanie i mówienie, i mówienie tak naprawdę o wszystkim: bycie pełnym, transparentnym, gotowym na dialog, gotowym na wszelkiego rodzaju rozmowy. Myślę, że każdy z nas, kto nas tutaj słyszy i myślę, że wszystkie firmy, które nas otaczają, marki, które wokół nas są, muszą budować tak naprawdę swoją reputację. To jest tak naprawdę niezwykle ważny element związany z naszym, z naszym rozwojem biznesu, ale także z naszą marką osobistą, a marka osobista także w działaniach PR-owych jest niezwykle ważna. Ale PR, prawdziwy PR, rzetelny PR, etyczny PR – to nie jest przykrywanie czegokolwiek. To jest tak naprawdę mówienie prawdy, budowanie przestrzeni do dialogu, budowanie chęci tego, tego dialogu, bo tak jak zaczęliśmy, PR to nie jest propaganda. My w działaniach PR-owych zawsze mówimy prawdę, a ci, którzy wiedzą, że Zarządzanie tą reputacją, budowa tej reputacji, stanie na straży reputacji firm, marek, osób, produktów jest ważne. To są właśnie te osoby, które rozumieją jak wygląda prawdziwe działanie PR-owe. Rzetelne, transparentne, mądre i prawdziwe. Zero kłamstwa. Ja naprawdę wszystkich, wszystkich, którzy w PR-ze będą chcieli kłamać, przestrzegam, to nie jest PR, to jest właśnie propaganda.
0: Ale w wielu firmach, myślę, że wielu polskich przedsiębiorców, szczególnie takich, którzy swoją firmę zakładali od, od samego początku, ma takie podejście, dobry produkt, dobra firma. Ja jako dobry szef i właściciel obronię się. Nie, nie potrzebuję tych sztuczek, nie potrzebuję tych różnych pomysłów, żeby mój produkt, moja firma była ceniona, bo ja jestem rzetelnym, dobrym przedsiębiorcą. Jak pani przekona kogoś takiego?
1: Przede wszystkim nie używajmy słowa sztuczek, bo proszę zwrócić uwagę, właśnie wchodzimy na bardzo negatywne mówienie o branży, bardzo negatywne mówienie o branży PR-owej. PR to nie jest żadna sztuczka. A jak przekonać? Proszę zwrócić uwagę, że żyjemy w niezwykle dynamicznie rozwijającym się świecie. Żyjemy w świecie, gdzie konsumujemy bardzo wiele mediów, bardzo wiele przekazów codziennie. Żyjemy w świecie, który także bardzo mocno się zmienia i bardzo mocno potrzebuje wszelkich działań związanych z równoważonym rozwojem, działań, które wpływają na naszą codzienność. I właśnie po to są wszelkiego rodzaju działania PR-owe. Ja nie mogę przekonywać właściciela tej firmy do działań reklamowych. Ja chcę mu powiedzieć, że jego firma, jego produkt, jego osoba potrzebują rzetelnej informacji właśnie o tych wszystkich aspektach, które wokół niego są. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś tworzy biznes, to tworzy relacje ze swoimi pracownikami, czyli mówimy o wszelkich działaniach employer brandingowych. Mówimy o działaniach związanych z komunikacją wewnętrzną, ponieważ cały czas musimy rzetelnie, fajnie, mądrze współpracować właśnie z naszymi pracownikami. My mówimy o informacji, co tworzy, jaką jest osobą. To nie jest żadna sztuczka. To jest tak naprawdę pokazywanie w bardzo szerokich spektrach przestrzeni, gdzie jesteśmy w stanie nawiązać dialog, Mówienie, zobacz, jakim jesteś szefem, kim jesteś, zobacz, co chcesz dać swojej organizacji, swoim pracownikom, co chcesz powiedzieć o produkcie, który, który wytwarzasz. A potem przechodzimy właśnie na pewien aspekt reputacji produktu, który się tworzy i to jest właśnie ta reputacja. I dlatego przestrzegam wszystkich i proszę mi wierzyć, nie pozwolę nikomu powiedzieć, że PR to są sztuczki. PR to jest rzetelne informowanie o tym, co drogi prezesie, dyrektorze, tworzysz wokół siebie. A jeżeli to będziesz robił strategicznie, jeżeli to będziesz robił mądrze, jeżeli to będziesz robił atrakcyjnie także, kreatywnie, to to na pewno wpłynie na Ciebie, na Twoją organizację i na to, co tworzysz. Przestrzegam, żadna sztuczka, rzetelna informacja.
0: Pani prezes, ja o tych sztuczkach oczywiście powiedziałem z pewnym przekąsem, bo mhm. czytając ten raport, no jednak odnosicie się Państwo tam w treści raportu do tego, że PR nie zawsze ma dobry PR. I z czego to wynika?
1: Ależ oczywiście w 100% się z panem zgadzam, że branża PR-owa nie ma dobrego PR-u. Tylko zastanówmy się, czy na ten negatywny PR zasługuje ta branża. Czy jednak słowo jakim jest PR nie jest słowem niezwykle atrakcyjnym, fajnym, fajnie wpadającym w ucho i za mocno wykorzystywanym głównie przez środowisko polityczne? Proszę zwrócić uwagę, ilu polityków, przepraszam także, niestety dziennikarzy, także bardzo Państwa przepraszam, wyraża się to zagrywka pr to czarny PR-. A tak naprawdę nie ma świadomości, na czym polega codzienna praca branży pr Na czym polega codzienna praca pr -owca. To są ludzie, którzy powinni używać sformułowania to propaganda, to tylko zagrywka propagandowa. Niestety wpadliśmy jako branża trochę w taki schemat atrakcyjności nazwy naszego zawodu. Atrakcyjności tego, co na co dzień robimy, a ci, którzy wypowiadają to właśnie w takiej, a nie innej formie, po prostu nie rozumieją charakteru naszej pracy.
0: Powiem tak, pr pracują językiem. My bardzo dużo tutaj w tej rozmowie też już powiedzieliśmy o znaczeniu słów. No, w Polsce posługujemy się językiem polskim, natomiast też w naszej rozmowie padło bardzo wiele sformułowań wziętych żywcem z języka angielskiego. Albo spolszczonych, albo nawet nie. No, sama nazwa PR to już jest od public relations, tak, od, od angielskiego pojęcia. Czy nie myśleliście Państwo jako związek, czy w ogóle jako firmy PR-owe, że gdyby popracować nad tym językiem, gdyby właśnie po, poznajdywać jakieś polskie odniesienia, to może byłoby łatwiej zapanować też nad tym, bo no, nikt nie będzie mówił czarna komunikacja.
1: Musimy pamiętać także, Panie Redaktorze, że nie możemy być komunikacją. Komunikacja, jeżeli w ogóle popatrzymy co się dzieje w, na rynku marketingowym, na rynku komunikacyjnym, na rynku mediowym, to mamy bardzo wiele specjalizacji i mamy bardzo wiele wątków. Mamy działania mediowe, reklamowe, działania influencerskie, działania e-gamingowe, działania digitalowe, działania social mediowe itd., itd. I to wszystko możemy włożyć do tak zwanego worka komunikacja. My jako piarowcy, my jako PR działamy według własnych jasno sprecyzowanych kodeksów dobrych praktyk, działań etycznych. My nie jesteśmy tak naprawdę na tym samym polu co wszyscy inni, którzy realizują także komunikację. Czy powinniśmy to spolszczyć, czy powinniśmy to wyjaśnić, chyba zgodzę się tylko i wyłącznie z tym drugim wątkiem, bo proszę mi wierzyć, PR był, jest i będzie. Tylko PR chyba, zwłaszcza w Polsce, nie został nigdy precyzyjnie wyjaśniony. Czym jest, czym się zajmujemy i czego oczekujemy tak naprawdę, jakiego też może to są wielkie słowa, ale jednak szacunku i zrozumienia do naszej pracy oczekujemy. Ja bym nie mówiła o nas, że zajmujemy się komunikacją. Pewne elementy komunikacyjne są tylko i wyłącznie elementami naszej pracy, ale jednak rzetelność pr troszeczkę jest obok klasycznych działań komunikacyjnych, takich jak reklama, jak działania, nie wiem, digitalowe. Bardzo ważne jest to, że w tym raporcie, o którym rozmawiamy, przeprowadziliśmy badanie na 850 osobach nie zajmujących się w ogóle PR-em. I oni... Wbrew pozorom bardzo dobrze nas rozumieją. Cały czas mówią, że właśnie zajmujemy się informacją, zajmujemy się budową tej informacji, zajmujemy się pokazywaniem różnych aspektów, różnych elementów w naszym życiu, w życiu polskich firm, polskich NGO-sów, polskich działań CSR-owych itd., itd. Moim zdaniem my musimy odrobić pewną pracę, taką rzetelną, a informującą społeczeństwo, czym jest PR, a drugi element przeciwdziałającą czarnemu PR-owi, które robią nam, głównie, robią nam głównie politycy. My musimy prowadzić procesy edukacyjne. Na czym tak naprawdę polega nasza praca?
0: Często Pani odnosiła się do polityki i też do dziennikarzy. Ostatni rok, ale nie, nie tylko ostatni rok. To były różne przepływy, od dłuższego czasu chyba nawet to już jest, od kilku lat. Różne przepływy pomiędzy tymi branżami. Część polityków stawała się pijarowcami, otwierała swoje agencje, robiło się o tym głośno. Część dziennikarzy zachęconych pewnie zarobkami, ale też może trochę inną pracą, może ciekawszą, bardziej rozmaiconą. Też przeszło do agencji PR-owych. Część osób, które pracowało w agencjach PR-owych z powrotem, próbuje wrócić do dziennikarstwa. Jak Pani patrzy na te wszystkie przepływy? Jak to ma się właśnie do branży, do jej wizerunku?
1: Branża tak naprawdę, branża tak naprawdę musi cały czas walczyć o swój wizerunek. I wszystkie osoby, które wchodzą w branżę, tak naprawdę powinny wiedzieć, co to jest etyka naszej pracy i ja sobie nie wyobrażam, że jakikolwiek pracownik, nowy pracownik, który pojawia się w agencjach zrzeszonych związków i public relations, nie ma rozmowy właśnie o wszelkich kodeksach, które systematyzują naszą pracę. I powiem Panu, że przepływ z branży dziennikarskiej do branży PR-owej, ja na to patrzę bardzo, bardzo życzliwie. Bardzo życzliwie, bo chyba wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy, jakich kompetencji potrzebujemy. To są także te kompetencje dziennikarskie, które w Was są, ja je bardzo doceniam, uważam, że są bardzo, bardzo silne i bardzo je doceniam właśnie w branży, w branży PR-owej, ale musi być ta praca poprzedzona tak naprawdę, bardzo rzetelną rozmową o naszych zasadach, zasadach pracy, o naszej etyce, o tym jak budujemy właśnie tę reputację marek, którymi się zajmujemy. Marek, osób, wszelkiego rodzaju inicjatyw. Wątek, który Pan poruszył, czyli przepływ polityków do, przepływ polityków do, do działań PR-owych, to nie jest wątek, który się dobrze zakończył, bo dokładnie wiemy, o czym, o czym rozmawiamy i tam właśnie zabrakło tej etyki. I sytuacja jest taka, że Właśnie chyba popularność słowa PR, popularność branży PR-owej yy, skusiła paru polityków właśnie do zafunkcjonowania w tej branży, ale nie zostało to poparte zrozumieniem rzetelności pracy i charakteru pracy PR-owca. Zostało za bardzo spłaszczone tak naprawdę zasady naszej pracy. Z mojej strony może Pan usłyszeć w tym momencie gigantyczną negację, bo uważam, że to nie powinno mieć miejsca. Aczkolwiek nie ukrywajmy, na całym świecie to się zdarza. Politycy zasilają branżę, branżę pr ale chyba w Polsce zabrakło tego zrozumienia właśnie, kim jesteśmy, jak pracujemy i co jest ważne dla całej branży.
0: Jakie są te filary? Jaka jest ta podstawa etyki? Jakie są te podstawowe punkty kodeksu? Ja wiem, że on jest rozbudowany, ale, ale jeśli by można w takim, w takim uproszczeniu, ale też te najważniejsze, jeden, dwa, trzy punkty.
1: W takim wypadku przechodzimy właśnie do kodeksu etyki public relations. I punkt pierwszy, public relations komunikuje tylko prawdziwe informacje. I tutaj trochę się odnoszę właśnie do tych sztuczek, o których, o których mówiliśmy, prawda? Tylko prawdziwe informacje. W celu dochowania szczególnej staranności, rzetelności i uczciwości każdy pracownik branży PR-owej jest zobowiązany do sprawdzenia wszelkich faktów, wszelkich kontekstów tak, aby nie wejść w przestrzeń pewnej manipulacji i w przestrzeń pewnych zniekształceń. To jest niezwykle ważne i to jest właśnie chociażby ten ukłon w branży dziennikarskiej, prawda dlatego mówiłam, że dziennikarze są tak cenni. Public Relations w żadnym przypadku nie może służyć dezinformacji. Nie pozwalamy na to. I tak nigdy, ale to nigdy nie działamy. I chyba to są te najważniejsze, to są te najważniejsze rzeczy, o których każdy pracownik branży PR-owej wie i proszę mi wierzyć, bo to chociażby wynika z naszej, właśnie z naszego raportu że nasi pracownicy wszyscy zadeklarowali, że oni właśnie działają zgodnie z kodeksem etyki Public Relations. I tutaj, widzi Pan, też mówimy o budowaniu reputacji, budowaniu wizerunku, od czego zaczęliśmy. My o to bardzo dbamy w naszych agencjach. My bardzo o to dbamy w naszym ekosystemie branżowym, że ten kodeks jest znany każdemu pracownikowi, że nie tylko jest znany, ale w codziennej pracy my cały czas analizujemy, sprawdzamy i faktycznie rozmawiamy. Czy te źródła zostały sprawdzone, czy te informacje zostały dobrze, dobrze zanalizowane, czy to są prawdziwe informacje. Rozmawiamy o tym i wewnętrznie, i zewnętrznie do momentu, kiedy nie będziemy pewni, że możemy z tym wyjść właśnie do mediów, mediów tradycyjnych, czy też do nowych liderów opinii.
0: To jeszcze mam takie pytanie, a dlaczego Pani? postanowiła związać swoją karierę zawodową z public license, z pr -em.
1: Bo nie ma piękniejszego no. zawodu. Nie dane mi było zostać chirurgiem, bo to uważam, że to jest wspaniały i przepiękny, przepiękny zawód i mam gigantyczny szacunek do wszystkich przedstawicieli branży medycznej, ale zawsze wiedziałam, że branża PR-owa pozwoli mi na bycie i tworzenie i współtworzenie wspaniałych, wielkich idei. I powiem Panu, że niezwykle cenne jest to, że pracujemy i czujemy wielką różnorodność tej naszej pracy. Ja to na przykład bardzo doceniam. Pracuję przy wspaniałych produktach i wspaniałych markach, ale potrafiłam doprowadzić do tego, że pracownicy naszej agencji są niezwykle zaangażowani w działania pro bono, czyli pracujemy przy takich akcjach społecznych, że, że czujemy gigantyczną, ale tak gigantyczną satysfakcję. A dodatkowo żyjemy w tak ciekawych czasach, że gro naszych klientów widzi potrzebę czynienia dobra, czynienia wielu zmian, czynienia wielu akcji, robienia wielu akcji CSR-owych na rzecz ludzi, klimatu, wielu idei. I właśnie ta różnorodność i ta możliwość, że pracuje przy wspaniałych ideach, Mówi mi, to jest jeden z najpiękniejszych zawodów świata. Proszę mi wierzyć. Dla tych, którzy chcą być aktywni. Dla tych, którzy też chcą wpływać na pewne postrzegania, a nie tylko realizować konkretne, konkretne zadania. I ja będę każdego młodego, i nie tylko młodego człowieka zachęcać do tego i pokazywać, jak wiele tu musisz robić. To nie jest tylko pisanie informacji prasowej. To jest tak naprawdę... Permanentna dyskusja, szukanie inspiracji, szukanie nowych rozwiązań i inspirowanie ludzi, przedstawicieli mediów tutaj, tak jak z Państwem, z Panem rozmawiam, do zrozumienia, że za osobą, marką, firmą, ideą stoi coś naprawdę dobrego, prawdziwego, fantastycznego. Ja wszystkich zachęcam do tej pracy, proszę mi wierzyć.
0: No cóż, proszę Państwa, wydaje się, że to rzeczywiście wymarzony, wymarzony zawód, tym bardziej, że słychać bardzo dużą pasję w głosie dzisiejszego mojego gościa. Pani Katarzyno, dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. I proszę pamiętać, że PR to nie propaganda.
0: Ale też nie da się tego zamknąć jednym słowem, czym ten PR jest. Moim Państwa gościem w dzisiejszym DGP TOK Obiektywnie o biznesie była pani Katarzyna Życińska, wiceprezes zarządu Związku Film Public Relations i prezes 38 Content Communications. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.